0: Plauschzeit, Matze Rossi, Plauschzeit. es ist wieder so weit Matze Rossi, Plauschzeit. Hallo und herzlich willkommen zur Plauschzeit Folge 8. Ich freue mich sehr, heute mit meinem lieben Freund Stefan Euseronsberger, dem Chef und Betreiber des Labels And Hits Records, die Gästezeit zu verbringen. Normalerweise spreche ich vorher ja immer ein, zwei Themen durch, aber heute möchte ich, dass das Gespräch für sich alleine steht. Zum einen haben wir 50 Minuten gerade telefoniert ähm, und zum anderen muss eigentlich nicht mehr viel mehr anderes gesagt werden, weil ich hätte jetzt irgendwas erzählen können, wie wichtig es mir ist, auf diesem Labels zu sein und was es ausmacht, diese besondere Beziehung des Labels, dass es kein geschäftliches Verhältnis ist, sondern dass es hier wirklich um Freundschaft, familiäre Atmosphäre geht und dass wir einfach die gleiche Vision von etwas haben. Und wie sehr mich das unterstützt, dass Eusi mir hilft, die Platten zu veröffentlichen. Und ich glaube, das Gespräch steht für sich selber. Ich liebe seinen bayerischen Dialekt. Ich erinnere mich noch, dass wir, als wir vor 15 Jahren zusammen auf Tour waren, ich immer gedacht habe, ich muss den aufnehmen. Damals gab es noch keine Podcasts. Ich wollte ein Hörbuch mit ihm machen. Einfach nur, wie er spricht und wie er erzählt. Und genau, also ich kann mir das, glaube ich, ein paar Mal anhören, diese Folge. Ich hoffe, euch geht es genauso. Ganz viel Spaß mit dem Gespräch in der Gästezeit mit Stefan Euseronsberger. So, hallo, heute in der Gästezeit, mein lieber, guter Freund Eusi, Stefan, oder Stefan Eusi Ronsberger. Ähm, <lacht> <lacht> wir kennen uns 1995 oder 96. das weiß ich gar nicht mehr genau, aber erstmal, hallo Eusi.
1: Hallo Martin, jetzt hast du mir genau erwischt, wo wir so einen Keks im Mund geschoben haben. Okay. <lacht> als dachte ich jetzt halt, dass so lange Zucker, die ist jetzt noch einen Keks und dann haben wir jetzt genau reingesteckt, als du mich angesprochen
0: hast. <lacht> Ganz kurz deine, deine Knappe Zeit Du isst ja eh sehr gerne immer süß, ne? Das ist, so, so
1: das ist meine absolute, meine Schwachstelle, allerdings.
0: Ja, das stimmt. Wie immer also wenn bestimmt. wir essen und einladen, dann gehen wir immer Kuchen essen. Das ist herrlich. <lacht> zu Recht, bestimmt. <lacht> genau, also ich, ich versuche mal so ein bisschen zusammen zu, zu... Also ich habe lange darüber nachgedacht, wann wir uns wirklich kennengelernt haben, aber ich glaube, das war 1995 oder 96 als ich. Ähm, mein frisch kennengelernten Freund Markus Schweiger damals. Den habe ich auf dem Zivildienstlehrgang kennengelernt. In Staffelstein war das, glaube ich. Und ähm, das war ein Freund von dir. Und den habe ich in Zwiesel besucht damals. Oder Bodenmais. Genau.
1: Im Bodenmais. Markus hat im Bodenmais gewohnt, wo er ja herkommt. Bestimmt. Aber wir waren natürlich immer im Jugendcafé Zwiesel. Und dann warst du da mit dabei im Jugendcafé ähm, mit Markus. Und du hattest damals auch noch Haare. Weiß ich noch, da war noch also so, so diesen, diesen ähm, zusammengefahrenen Gockel-Iro, genau, der nicht aufgestellt ist, sondern so auf einer Seite so rumgehängt, wie, so wie so ein Gockel, der von so einem Traktor angefahren war. Dann hattest du diesen halb runterhängenden Iro. Und, ähm, und ganz bizarr war, dass du nämlich damals auch mit dem ähm, Markus, seiner Ex-Freundin, dann glaube ich rumknutscht hast, <lacht> obwohl du ihn besucht hast. Nee, nee, ich glaube, das
0: war andersrum. Ich, dachte, <lacht> <lacht> ich, dachte, ich glaube, ein, zwei Jahre später mit Eva zusammengekommen.
1: Ach so, äh, ich dachte, du hattest da was mit seiner Ex-Freundin <lacht> rumgekommen. Ich <lacht> besucht denn da auf dem Zivilehrgang? Das <lacht> also fand ich schon mutig, aber offensichtlich stimmt der Teil meiner Erinnerung ja nicht. Ähm, und ähm, ich weiß noch, dass der Markus hat schon, bevor du zu Besuch kommst uns. Ähm, Tape von dir mitgebracht. Oder CD. Genau. Vielleicht gab es schon die erste Tagtraum-CD mit dem Frosch drauf. Das waren die Tapes. Äh, Tapes. Mhm. Und da war dann ein Song drauf und da war irgendwie so: da, 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 fuck you, straight edge. <lacht> <lacht> und dann hat mir irgendwann der Markus immer so gedacht: so, ja, Mats ist ein cooler Typ und äh, können wir mit denen ein bisschen schon mal so: ja, ja, klar. Die Zeile fand ich zwar nicht so geil, aber passt. <lacht>
0: Oh Mann, ja, wirklich ja. echt. Aber der Markus und ich, wir waren uns auch sofort sympathisch auf diesem Zivildienstlehrgang, weil wir hatten es ja, vier Tage musste man da irgendwie sich in so einem Wohnheim da mit anderen treffen und so einen Lehrgang machen und ich hatte halt nur eine Plastiktüte mit Zahnbürste und einem Sixpack dabei und Markus hat sich dann gleich zu mir hingesetzt und gemeint, ach, du bist mir sympathisch und
1: ja, <lacht> <lacht> bestimmt andere nur Plastiktüte mit einem Sixpack
0: <lacht> <lacht> Ja, super, echt. Ja, genau, stimmt. Und dann haben wir im Zwiesel im Jugendcafé gespielt, auch mit Tagtraum. Mhm. Mhm. Dann gab es ja noch deine tolle Band St Static 84. Da hast du mir damals Platten mhm. für meine Plattenkiste mitgegeben. Und die habe ich aber, ich habe nicht so viele verkauft von den Static 84 damals. Also <lacht> <lacht> aber das war auf jeden Fall eine geile Band, auf jeden Fall. Ja,
1: ja hatte, hatte ihre Zeit. Hatte jede Zeit. <lacht> genau. Aber
0: ihr seid ja auch groß rumgekommen eigentlich, also gut rumgekommen. Also, hattet damals also für
1: fünf so fünf, fünf so aus dem Bayerischen Wald war das schon nicht schlecht. Ich meine, wir haben ja super Sachen gespielt dann. Wir waren auf Tour mit Etter Drive, und strung ja. out und äh, das gab es dann am Ballsitz Fire natürlich damals schon. Wir waren auf der ersten oder zweiten Ballsitz Fire Tour. Große Teile dabei und so. Also wir kamen schon ganz schön rum dafür dass wir wirklich aus der totalen Pampa kamen. Also es war ähm, nicht zu äh, nicht so erahnen, dass wir das schaffen. Ja.
0: Und ähm, was mir jetzt noch so eingefallen ist, ähm, wie, wie du mir in Erinnerung geblieben bist bei diesen ersten Treffen, also das allererste Mal, wo ich in, in Zwiesel war, da saßen wir dann bei Markus, bevor wir ins Jugendcafé fahren wollten, ähm, saßen wir in seinem Zimmer unten bei seinen Eltern und ähm, dann hast du, ich glaube, Screw 32 CD reingelegt und du bist so unfassbar ausgerastet. Also du wirklich, du bist rumgesprungen in diesem Zimmer auf dem Bett.
1: Und <lacht> das war dieses winzige Kinderzimmer von ihm im Keller unten, ja. wo die Decke bloß maximal 1,80 oder 90 hoch war. Also wir haben da beide gerade nochmal so reinpasst, drei Zentimeter über uns. Aber.
0: <lacht> du hast den Schreibtisch umgerissen und warst einfach total außer dir. Und die zweite Szene, an die ich mich erinnere, das waren glaube ich ein oder zwei Jahre später, da waren wir mit Tagdarm auf Touren, sind dann bei deinen Eltern ganz kurz vorbeigefahren. Also da hast du uns eingeladen, wir waren dann glaube ich kurz bei deinen Eltern auf dem, praktisch im Haus und da hast du mir unbedingt Beuze Fire damals zeigen wollen auf Kassette, das war 96 oder 97 muss das gewesen sein. Und da stand für euch glaube ich an, dass ihr entweder die auf Tour begleitet oder du die Tour fährst oder irgend sowas. Und ich kannte die Band auch nicht. Du hast die Kassette bei, in der, auf der Eckbank bei deinen Eltern da eingelegt und bist da genauso ausgerastet. Und dann nimmt ich da so äußisch. <lacht> ich
1: glaube, meine Mama hat wahrscheinlich nicht mal Stefan gesagt, weil sie sagt immer Stefan, wenn sie streng mit mir ist. <lacht> Aber ja, damals hatte ich noch den Enthusiasmus.
0: <lacht> ja, aber das ist genau der Punkt, sag mal, hast du eigentlich immer noch diesen Enthusiasmus, weil es ist ja jetzt so, ähm, du bringst ja wahnsinnig viele tolle großartige Bands und Musik raus, ähm, hast selber Musik gemacht und ich habe das damals ja eben wie gesagt sehr gemerkt, dass du wirklich also so äh, ja, enthusiastisch Musik feierst und dass du da an diesem Prozess beteiligt bist. Ähm, Platten rauszubringen, also wenn du so gar nicht die Musik selber machst. Was ist genauso für dich so da der, ähm, die Kernaufgabe oder die Motivation dahinter, ähm, Musik zu veröffentlichen und, und Musikern zu erleichtern, Musik rauszubringen?
1: Ich muss jetzt ein bisschen weiter ausholen, weil Musik für mich von früh, also früh ist der Kindheit an, äh, total wichtig was lustig ist, weil ich komme aus einem Haushalt, in dem Musik überhaupt keine große Rolle gespielt hat. Aha. Also es gab bei uns keine Platten. Ähm, meine Eltern oh, sind, waren sehr normale Bayerweltler, wie man sich das vorstellt. Die kommen vom Bauernhof auch. Ähm, Musik war da was, was da so nebenbei, bei Radio Bayern 1 ein bisschen so mitgelaufen ist, so Volksmusik oder Mhm. Es gab eine Kassette bei uns im Auto, die war immer drin, das war die Original-Oberkreiner, Slavko Avenic und seine Original-Oberkreiner, das war die einzige Kassette in dem Auto und ähm, es gab nichts wie bei anderen, Eltern. ich bin immer ganz baff, wenn mir andere erzählen, dass sie die Eltern Beatles-Platten hatten oder The Who oder Stones oder so oder ihre Eltern auch Musik geliebt haben. Es gab bei uns keine Musik im Haus. Es war für uns überhaupt kein Thema und es wurde auch nicht gefördert in irgendeiner Form, außer dass man schon ein Instrument lernen sollte, aber dann ging es eher darum, so volkstümliches Instrument zu lernen, was weißt du, will man? Ja. Also so Ziehharmonika oder später dann Trompete. Das wurde schon gefördert, aber es ging nie darum, so Liebe für Musik irgendwie ja. weiterzugeben. Die war irgendwie nicht vorhanden oder es war einfach nur so ein Nebending bei uns. Und äh, ich habe mich dann ganz, ganz früh in Musik verliebt, ins Radio. Und ähm, das war immer für mich was, was, was meine ähm, ja, Vorstellungskraft, meine Fantasie unglaublich beflügelt hat, das muss mhm. ich wirklich sagen. Und als man dann später mal quasi vom Radio wegkam und du kennst ja auch vom Dorf, du kennst die Spiele ja dann, wird man zum, dann entdeckt man plötzlich Metal. Und, auch, und da war erst einmal beim Nachbarn drüben so eine Iron Maiden-Platte mit so einem gezeichneten Cover. <lacht> mit so einem Fantasy-Cover oder Judas Priest. Ja. oder. Das hat äh, plötzlich die Fantasie angeregt und, und hat diese extrem enge, kleine Welt, in der ich groß geworden bin, ähm, wahnsinnig äh, geöffnet. War ja immer so ein buch buch äh, haben immer ganz viel gelesen, als Kinder schauen. Und es ging einfach immer darum, so diese Enge, die man in seiner Realität äh, vorfindet, dass man die öffnet. Und da war Musik, ähm, hat, hat, die hat nicht nur die Tür geöffnet, die Musik hat Türen gebaut, wenn du weißt, was ich meine. es also, hat ganz neue Welten quasi für mich erschaffen, neue Universen. Und ähm, Deswegen war Musik für mich an, von Anfang an jetzt, äh, ein viel ein besseres Wort. Ich will es gar nicht so religiös aufladen, aber Musik war für mich immer so, so heilig. immer. Ja. Also ganz was super Wertvolles. Das war nichts, das war kein Witz für mich. Ja. Oder irgendwas, was man so nebenbei hört, wenn man besoffen auf der Abi-Party rumspringt. Musik war immer alles für mich. Ja. Und ähm, als dann Punkrock, Hardcore, wie immer man das nennen will, mhm. Underground äh, dazukam, ähm, gab es plötzlich nicht nur die Möglichkeit, da als äh, Konsument mit dabei zu sein. Bei Metal war ja einfach sehr klar aufteilt, da gibt es so einen Superhelden, der kann sein Instrument super spielen, der bringt Platten raus und äh, spielt in einem Stadion. Ja. Vor einer Aufblasbaren <lacht> Drachenstatue oder so. <lacht> und plötzlich gab es Punkrock und ich äh, dachte das kann ich auch. <lacht> und es ähm, war plötzlich Musik, die hat mich nicht gelähmt so wie Metal, ja. sondern es war Musik, die hat mich angesprochen, selber was zu machen. Weil Metal, Rock, Mainstream war einfach nur, okay, du darfst das konsumieren, du darfst der Geld da lassen. Weg,
0: genau. Mhm. Ja.
1: Aber dann, aber, aber das war's. Da war dann der Zaun. Und bei Punk gab es den Zaun nicht, sondern man konnte selber mitmachen, man war quasi eingeladen, ähm, das zu machen. Und das war für mich. Äh, eine, eine, eine Riesen-Offenbarung sozusagen. Und äh, da habe ich so Stück für Stück gelernt, ähm, was man denn alles machen kann. Dass man Konzerte machen kann, dass man selber in der Band sein kann. Ich hätte man nie träumen lassen für, dass es selber in der Band sein kann, die ihre eigenen Lieder schreibt. Und dass man dann auch nicht nur äh, in Zwiesel spielt, sondern dass man in München spielt, in Schweinfurt. Und plötzlich spielt man irgendwo in Frankreich. Weißt du? Also es war... Mhm. Äh, unvorstellbar, was sie da für Welten und Möglichkeiten eröffnet haben. Und ähm, deswegen mein ganzes Leben, alles, was ich mache, alles, was ich habe, äh, verdanke sozusagen Musik und verdanke speziell ähm, der, der Subkultur, Punkrock, Hardcore. Alles, was aus mir geworden ist, äh, kann ich eigentlich auf, auf das zurückführen. Weißt du man, diese Liebe zur Musik und dann die Entdeckung von der Subkultur. Ja. Und für mich war es von Anfang an wichtig. Weil es gibt ja an der Subkultur die Möglichkeit, einfach nur Konsument zu sein. Also komplett ohne Wertung, aber man kann einfach seine Platten kaufen, kann zum Konzert gehen, kauft ein T-Shirt und dann geht man wieder nach Hause. ist total okay. Gibt es ganz viele die das machen und ohne die würde es ja nicht funktionieren. Aber das war überhaupt nicht meine Motivation. Ich wollte immer schon äh, beitragen dazu. Also ich wollte etwas Eigenes beisteuern in irgendeiner Form. Und deswegen habe ich so ganz viele Kanäle ja gemacht, ausprobiert, waren in ganz vielen Bands, war in ähm, haben Konzerte veranstaltet, hatte ein Label und so weiter und so fort. Aber irgendwann habe ich so gemerkt, so, dass ähm, in der Band sah, war für mich irgendwann vorbei. Also am Ende von Red Tapirate, als dann der Waltz gestanden ist, habe ich so gemerkt, so, okay, haben so alles ausgeschöpft, mhm. was, man, was ich als Musiker in Anführungszeichen machen möchte. Habe mich selber nie als Musiker gesehen, also ähm, ich habe mein Instrument nur angefasst, wenn ich musste. <lacht> ähm, aber es ähm, war für mich nie so, dass sie so eine Liebe zu dem Instrument gehabt haben, sondern es war für mich auch wiederum nur ein Mittel zum Zweck. Und mir ist dann aufgefallen, so, okay, ich liebe diesen organisatorischen, strukturellen Teil immer noch sehr, sich um Sachen zu kümmern, ein Label zu betreiben. Aber ich bin viel besser dran, wenn ich ähm, Leute, die wirklich lieben, Musik zu machen, die gar nicht anders können, als Musik zu machen den äh, behilflich zu sagen, anstatt selber weiter Musik zu machen und eigentlich nur ein Poser zu sein. Mhm. Also ich hätte mir da, das hätte, fühlt sich einfach nicht richtig an. Ähm, und ich denke, ähm, es gibt so viele Leute, die halt in Band sind, die Musik machen, ähm, die was reißen wollen. Es wäre auch noch falsch, wenn mir an den Platz belegen würde. Okay. Obwohl ich es gar nicht fühle. Weißt du, was ich meine? Kannst du, kommt kann man das, das nachvollziehbar? Also, wenn ich nicht fühle, auf einer Bühne zum stehen und nicht gern da bin, warum soll ich, warum soll ich diesen limitierten Platz, den es gibt, auch noch belegen? Und ähm, da war für mich irgendwann klar, okay, auf der Seite des Sounds, organisatorisch, Label, Tour Manager gefällt noch viel besser wie auf der Musikerseite.
0: Ja, absolut nachvollziehbar.
1: Sehr, sehr lange Antwort.
0: Sehr, sehr, also ich, hab, ich fand das jetzt auf jeden Fall sehr, sehr schön, da auch zuzuhören, weil es für mich ja nochmal, also wir haben uns ja auch schon so, wenn wir uns getroffen haben, so auch über so Sachen so unterhalten, aber jetzt nochmal so mit den, mit den Bildern, die du da auch jetzt verwendet hast, ist es für mich nochmal auch sehr nachvollziehbar und ich finde es vor allem schön, das zu merken, dass, ich jetzt gerade auch jetzt gerade jetzt mit der neuen Platte oder seit ich bei Endhits Records bin, dass ich da solche die diese wie du sagst diese Plätze an denen die einzelnen arbeiten sich so zurechtgerüttelt haben, dass es einfach so funktioniert, also dass du das jetzt so formulierst ähm behilflich zu sein und ähm, da unterstützend zu sein. Ähm, der Sven auch, der ja auch eigentlich immer in Bands mitgespielt hat, auch sagt, ähm, sein Job ist hinterm Mischpult oder die ganze Band, wenn ich mir das angucke, Uwe und, und Martin, die ähm, Musiker sind, aber nicht den Vordergrund brauchen, sondern einfach sagen, sie unterstützen die Musik, die ich geschrieben habe. Also das schon, finde ich, gerade irgendwie hat sich da gerade für mich nochmal so ein bisschen so das geschlossen und nochmal, also echt einfach gut angefühlt. Schön.
1: Und das ist ja immer ein bisschen so das Problem mit Popkultur, dass ähm, der Fokus immer so komisch verschoben ist, weil man das einfach braucht, um Popkultur zu verkaufen. Man braucht immer diese eine Person. Und in deinem Fall ist ja noch offensichtlicher, weil du ein solo bist mit Leuten, die ihn unterstützen. Aber in der Band ist ja auch oft so, dass diese ja, Frontmann, Frontfrau, Frontperson-Fixiertheit so extrem ist, aber man muss eigentlich verstehen, dass so Sachen immer nur greifen, wenn ganz, ganz viele Sachen ja, zusammenspielen und gut funktionieren und jeder seine Rolle gut ausfüllt. Und am Ende des Tages ist quasi jede Rolle gleich wichtig, dass jeder so in seiner Rolle ähm, gut arbeitet, aufgeht, Spaß hat. Ähm, aber es ist ja wichtig, dass man versteht, wenn man eine gewisse Rolle einnimmt, dass man dann einfach nicht so vorne im, im Rampenlicht steht. Okay. Oder im Gegenteil auch, dass das mal im Rampenlicht steht. Also wenn man sozusagen Solokünstler oder Sänger, Sängerin, äh, Frontperson sein will und sich dann später beschwert, dass man zu viel Aufmerksamkeit kriegt, Aufmerksamkeit kriegt dann kann ich bloß mit den Schultern zucken, wenn man sie als Labelbetreiber. Drüber ja. darüber aufregt, dass niemand weiß, wie man ausschaut, kann ich auch bloß mit den Schultern zücken. Es <lacht> ist einfach so, ähm, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man seine Rolle kennt, seine Rolle mag und in der glücklich ist. Ja. Und ähm, so wie es wichtig ist, dass man, wenn man Lehrer wird, wenn man Busfahrer wird, wenn man Arzt wird, in seiner Rolle glücklich ist und etwas anderes gerne sein will. Und quasi ähm, die Möglichkeiten und Limitierungen noch kennt. Ja. Und äh, ich bin mit diesen Möglichkeiten und Limitierungen, die ich als Labelbetreiber betreiber haben, mega glücklich, muss ich sagen.
0: Ich echt... Ja, das finde ich jetzt auch interessant, weil ich bin ja auch jemand, der eigentlich immer versucht hat, alles selber zu machen. Also ganz lange Jahre, ne? Und ähm, da auch wirklich an meine Grenzen gekommen bin. Bist du dann 2015 oder 15 oder 2014, als wir da besprochen haben, ähm, zusammen die nächste Platte zu machen. Ähm, und ich dann erstmal gemerkt habe, was, also in was für eine andere... Ähm, Möglichkeit, ich dadurch gekommen bin. Aber ich muss auch dazu sagen, das habe ich nur gemacht, weil wir ja uns ja auch so lange kennen und wir wirklich, also wie du es immer sagst, wir sind die, die Endhits Records Family, so, ne, also mit ähm, Family First und Boys It's Fire, die ja so das, die, der erste Baustein von dem Label eigentlich waren. Und dass ich da so mit reingekommen bin, das ist, also ich habe das nur gemacht, weil wir uns alle schon so lange kennen und ich da einfach auch ein ganz tiefes Vertrauen habe. Und das ist ja eigentlich das Schöne, finde ich, an diesem Label, das jetzt mittlerweile auch echt wahnsinnig viele Veröffentlichungen hat und Artists, also ich weiß nicht, wie viele aktive gerade Releases ähm, von aktiven Künstlern da drauf sind. Ähm, hast, also das
1: Sehr gute Frage. Oh, ich überhaupt keinen Plan gerade. Ja. Aber ich glaube, wir steuern gerade auf Release 80 oder so zu. Ja. <lacht> Hammer. Was total, total verrückt ist, wenn man das einmal so in Retrospektive betrachtet. dann ja. weil ich mal jedes Jahr freuen dass wir das Label ein bisschen ähm, zurückfahren zurück und es wird nie das Ganze gehen.
0: Ja, aber das Schöne ja, ja dass du trotzdem so diese, ähm, also dieses, dieses Family-Ding sehr, sehr hoch hältst. Also, wir, wir sprechen alles gemeinsam ab. Ähm, Jetzt in der neuen Platte habe ich dich natürlich total überfahren und überredet mit, mit vielen Ausgaben und so. Und wir haben die zusammen jetzt so mehr oder weniger alles gestemmt. Und ähm, wie würdest du sagen, also wie kommt es dazu, dass du, ähm, also jetzt auch gerade so vom, vom, vom ähm, Label-Katalog betrachtet, dass du jetzt mit mir damals als erstes so einen deutschsprachigen Singer-Songwriter? an Bord geholt hast in ein Label, was eigentlich so wirklich klare Punk- und Hardcore-Wurzeln hat. Wie war da für dich die Entscheidung, dass du gesagt hast, den Matze, den hole ich da an, an Bord?
1: Also da kommt dazu, dass ich natürlich ja wie du ja Kind der 90er bin. Und äh, ich weiß nicht, ob man das mal jemandem erklären kann. Die 80er war ja Punk- und Hardcore sehr ja schon fast stalinistisch, mhm. also da musste ja Punk sich ganz klar abgrenzen von allem anderen, weil es so eine Gegenbewegung war und äh, wie immer geht ja alles in Zirkeln und die 90er haben sich sozusagen von den 80ern Punks davor abgegrenzt, dass sie so offen war also sowohl was die Ideen angeht, als auch das Musikalische, also wenn wir uns daran erinnern, wo es in den 90ern alles ging mhm. und wo Punk und Hardcore drauf standen, da ging alles. Mhm. Also wirklich alles, von da viel Rap drunter in gewisser Art und Weise, wenn er denn politisch war, da äh, viel Indie-Rock drunter, plötzlich war Ska und Reggae wieder Teil davon mhm. und äh, Emo damals und so weiter, Alternative Rock, das konnte alles Teil davon, oder selbst Free-Jazz. Ich glaube, so gibt es gibt so Free-Jazz-Metal-Hardcore, <lacht> es gab alles, es gab nichts, was nichts gab. Es gab Christen, Muslime, Atheisten, Krishnas und diese ähm, Offenheit bezüglich Punk ist was, was dann ähm, später extrem verloren gegangen ist, fand ich, so um die 2000er rum wo es plötzlich wieder losging, dass wieder für alles so eigene Schublade aufgemacht worden wurde und plötzlich die Leute wieder sehr langweilig und sehr vorhersehbar waren, in dem, was sie gehört haben, weißt du, man, sondern jeder hatte dann seine Subkultur, Subkultur und nur, was da drin passiert ist, ja. war cool und alles andere hat man überhaupt nicht beachtet irgendwie und da war und das war was, was mich sehr gestört hat und was, mich, was ich auch wahnsinnig langweilig fand und finde, immer noch, also so Leute, die die nur ein Thema haben, wie Butterlife gesungen haben, es gibt nichts langweiliges sozusagen. Ja. Und deswegen war mir von Anfang an klar, okay, Endhits ist ein Punk-Label, aber das hat nicht eine Sekunde was mit der Musik zu tun.
0: Mhm, mh.
1: Also das, das mag manchmal darauf zutreffen und im größten Teil trifft es darauf zu, also dass sie sozusagen Punk als Idee mit Punk als Musik deckt. Aber ähm, es muss überhaupt nicht so sein. Sondern mir ist wichtig, dass es ein Punk-Label ist, im wahren Sinne, also dass es authentisch ist, dass die Leute sich wahr ausdrücken, dass sie sie äh, oder wahrhaftig für sich ausdrücken, dass das sagen, was sie sagen wollen, dass sie daran glauben und dass sie ein positiver Teil einer positiven Veränderung sein wollen. Ja. So würde ich jetzt das einkategorisieren. Und da fällst du mit dem, was du machst, wie du Sachen sagst, was du sagst, genauso drunter wie Be Well, mhm. die ja quasi so mit Brian so eine klassische Hardcore-Bands sind, fast schon oder ein bisschen moderne klassische Hardcore-Bands, da fällt Boys It's Fire mit ihrem Mix aus allen Möglichen genauso drunter. Da fällt so eine wirde Indie-Rockband wie Swain drunter. Da fällt so, ja, schon fast so deutscher Pop wie Norbert Buchmacher drunter. Also, das sind alles für mich keine Widersprüche, weil es für mich im Kern jede von diesen Bands sind Punk-Bands und du bist sozusagen die, der Quintessenz-Punk. <lacht> In dem, was du sagst, wie du sagst, dass du überhaupt keine, ja, Hemmungen hast, das sozusagen, auch wenn andere Leute das dann vielleicht Kritisieren oder ja. zu eindeutig finden oder nicht eindeutig genug oder zu kitschig oder nicht kitschig genug. Weißt du, was ich meine? Sondern du sagst das so, wie du es sagen willst und erfüllst dadurch diese Definition von Punk Und du bist Familie, weil jede Band auf Endhits ist, sozusagen, kenne ich persönlich. Es gibt core -Band, wo mir jemand eine Demo in die Hand gedrückt hat und wir haben die gesigned. Also davon abgesehen, dass wir eh noch nie jemanden gesigned haben. <lacht> ähm, äh, sondern ich kenne jeden. Ich kenne nicht alle gleich gut und nicht alle so gut, wie ich gerne möchte, aber ich kenne jeden, der auf dem Label Platten veröffentlicht. Ja. Und ähm, du erfüllst quasi alle diese, diese Vorgaben die über die ich nie nachdacht haben, sondern es war eher aus dem Bauch raus. Ich habe mich nicht hingesetzt und gesagt, okay, ich will ein familienorientiertes Label, das ist meiner Definition von Punk, aber wenn wir jetzt so drüber sprechen und ich darüber nachdenke, warum wir wen veröffentlichen, dann sind es diese Gründe.
0: Das kann man ja genauso umdrehen, dass es genau das ist, weil du genau das machst, was du machen willst mit dieser Attitude und mit, diesen, mit dieser Einstellung und deswegen genauso, also da auch komplett widerspiegelst, also das ja, voll... Ach, schön, ich bin so froh, auf Endhead Records zu sein. <lacht>
1: ich bin so froh, dass du bei Endhead Circle bist, weil wir haben ja einmal gesehen, wir haben ja wirklich den Beginn deiner Solokarriere gesehen, dein erstes
0: Solokonzert. Du bist fast schuld daran, dass ich ähm, tatsächlich. Das stimmt. Weil
1: wir es genau, in, in Würzburg. Also, ich war quasi von Stunde 0 oder von Stunde minus 1 war ich sozusagen schon dabei. Ja. Und wir ähm, haben immer gesehen, was da ist und wie du das machst und wie gut du das machst. Aber ich habe immer gesehen, dass es zu viel ist, mhm. was du alles machst. Also ja. war mein Eindruck immer von außen. Also zu viel, zu zu sehr, zu viel Kontrolle. Ja. Und äh, ich wusste immer, es gibt einen Weg, mhm. quasi wie du, wie man dich dazu bringen kann, ein bisschen was abzugeben, ohne ohne irgendwas zu verwässern. Oder wie man es noch ein bisschen ja. äh, ein bisschen äh, Kompakter und feiner machen kann. Und das war immer im Kopf und dann, als dann äh, Feuer rauskam, wusste ich, wir haben es quasi geschafft in dem Moment. Ja,
0: ja. Und das Schöne ist, es ist immer noch nach wie vor noch ein Prozess. Also, der geht noch weiter und wir sind immer am Optimieren und Machen und ja, super. Schön. Mit <lacht> <lacht> äh, Voller Liebe hier, diese, ähm, dieses Gespräch. Lass uns doch noch mal kurz. Voller Liebe und Kekse in meinem Mund. Mein Mund ist gerade voller Kekse.
1: Was die, was du denn? Und so leckere lecker. Doppelkekse. Ja, ganz lecker.
0: Ja. Genau,
1: das erste Mal ein auf der Endhütst vor mir, ja, lustigerweise. Ach komm. Von Vegans Doppelkeks Lemon. Möchte jetzt Lemon-Style, möchte ja. hier kurz unbezahlte Werbung dafür machen. Ja.
0: Auch so ein, so ein ansprechendes Verpackungsding, ne? Ich findest, genau, so. <lacht> spielt mich sehr anders für dich. Sehr gut. Dann lass uns doch nochmal, wenn wir jetzt gerade über so Essen, Catering, so das ist doch ein guter Aufhänger, der, den wir einfach nochmal ansprechen müssen, weil wir haben ja nicht nur labeltechnisch viel miteinander zu tun gehabt, sondern wir waren auch oft zusammen auf Tour zu Zeiten von Tagtraum. Also vielleicht der jetzige Standard, den wir beide jetzt so auf Touren haben, dass wir immer einen sauberen Schlafplatz haben, immer <lacht> gutes Essen haben, weit entfernt war. Also das war, ich erinnere mich erinnere, diese eine Tour mit Tagtraum und ähm, La force war das, ähm, da waren wir in, in der Schweiz, im, Im Himmel in Schwyz war das damals.
1: Oh ja. Und der Name könnte nicht weiter davor entfernt sein von der Realität. Also <lacht> der, der Ort, dieser Club Himmel, war so weit vom Himmel entfernt, wie man das sagt. <lacht> ich, ich, ich muss auch, glaube ich, noch mal kurz einhaken. Ich glaube nicht, dass Menschen, normale Leute, Zivilisten, wir gern, die das nicht kennen, diesen Alltag, auf Tour sein, vor allem auf diesem Level. Ja. Ich glaube, die können sich nicht vorst vorstellen, was die Bands antun, ja. um dann abends irgendwo 45 Minuten Musik zu machen. Ja. Ich glaube, das ist den meisten Leuten nicht bewusst. Ich glaube, die glauben von Anfang an, man sitzt in einem Flugzeug ja. oder in einem, in einem Bus, in dem man schläft und dann rollt man morgens raus, ja. verkatert, weil man die ganze Nacht Party gefeiert hat. Ich, ich glaube, die Leute haben keine Vorstellung, was man sie antut, in welche Gefahren man sie abbringt mit nachts durchfahren mhm. und äh, eisige, verschneite Straßen. Nur, dass man dann besser lebt, was du jetzt höchstwahrscheinlich erzählen willst. Mhm. <lacht>
0: Ja, also ich erinnere mich auf jeden Fall daran, dass wir, ähm, also wir hatten mit Tagtraum ja schon zwei, dreimal an diesem Ort da gespielt davor und ähm, das war auch eigentlich immer recht gut, muss ich jetzt zur Verteidigung sagen, das war immer, ähm, das waren so, Fuego hieß damals diese Band, die das gemacht hat das waren so wirklich so typischen Schweizer Hausbesetzer Kids, die da ähm, diesen, diesen Schuppen da, diese Scheune umgebaut haben zu ihrem, Club sozusagen. Und dann hatten aber, ist diese Generation weg aus diesem Ort, weil die irgendwann alt, war, älter waren und nicht mehr in diesem Ort bleiben wollten. Und dann haben das ganz viele junge Kids übernommen. Und die waren damals wohl schon auf Tagtraumkonzerten konzerten und haben gemeint, na, na klar, ihr könnt kommen. Und wir sind dann <lacht> da gebucht <lacht> <lacht> gehabt und sind dann dahin gefahren Und da war ja praktisch La Parfors, da war die Krier noch dabei am, am Gesang. Mhm. Wir sind dann in diesen Laden rein und es war, muss man sich so vorstellen, es war so also ein richtiger Verhau, also es war alles mit, mit Schrauben, äh, mit Brettern vernagelt und die Bühne mit Teppichen ausgelegt und wie die Schweizer halt sind, alles nur am Kiffen, die ganze Zeit, also dieser Raum, da konnte man nicht schneiden und ähm, das war ja schon mal für euch auch total krass, da drin überhaupt. Sein, mindestens, ich weiß gar nicht, in welchen, wie man das misst. Im Raum war. Und wir hatten dann dieses Konzert und wollten natürlich erstmal essen. Wir sind, glaube ich, acht Stunden durchgefahren und dann haben wir gefragt, wann es das Essen gibt. Oder vielmehr warst du damals schon so Tourmanager für andere Bands und hast dann gefragt, was das ist. Und dann haben die ja halt gesagt, ja, also Essen gibt es erst später und wir kochen euch. Es war zu dem Zeitpunkt,
1: es war schon, äh, man muss sagen, wir kamen da an, es war glaube ich mindestens schon 18 oder 19 Uhr, wenn nicht sogar später. Also wir kamen da an, total verhungert. Niemand von uns hat die Schweizer Franken. Und um irgendwo wo es zu kaufen an Kreditkarten war überhaupt nicht zu denken, wie veganes Essen zu kriegen, irgendwo äh, auf einer Autobahn war schon zehnmal nicht dran zu denken. <lacht> und dann sagten die zu uns, ja, wir fangen ganz später ran zu kochen.
0: <lacht> und jetzt kommst du, Watzel, leg los. Und dann war ich, ich war dann erst so, ich war gutmütig, wie ich bin, da war ich, habe ich gesagt, ah, cool, wir kochen jetzt was und so. Und dann ähm, habe ich gefragt, was es denn gibt. Und dann haben sie gesagt, ja, wir machen euch ein Süpplein. <lacht> Haben sie so, eine, so einen Karton aus dieser ähm, Schublade rausgezogen und da war eine verschwunden, <lacht> eine kaputte Kartoffel, so eine so grün-schwarze Kartoffel. Und da bist du ausgerastet. Da hast du, hast die, du, hast, du hast nicht mehr angehalten, dann hast die wirklich so runtergeputzt, und dann Stunden eine Stunde Auto gefahren. Ich sofort, was zu essen bringt. Vegan, jetzt. Wir haben noch eine Toplerone für euch. Ja.
1: <lacht> Hat ihr den eigentlich da mit der Toplerone verhauen? Ich glaube da nicht, oder?
0: <lacht> ja. hast du wirst in dahin geschmissen das. Und dann ist sind sie an <lacht> einer Tankstelle dann irgendwie ähm, uns ähm, Gemüse geholt und haben dann wirklich noch ähm, so, ein, so ein Pframpf gekocht.
1: Einfach alles in so einem Topf haben, die hatten ja natürlich auch keine Gewürze, es war total beschissen. Ja. Ähm, und dann gab es da dieses Konzert und das Publikum war sehr, sehr jung, wie bei Tagzeiten, war das einfach so. Ganz für junge Punks und Punkerinnen und ähm, als dann die Show vorbei war, blieben die einfach alle. Und dann haben wir ja herausgefunden dass man da nicht wegkommt aus Schweiz, aus dem Himmel. Also den Stairway out of heaven gab es nicht. Deswegen haben die, haben die alle da gepennt. Und ähm, wir packen so zusammen, stellen unsere Sachen zusammen und äh, dann gehen wir aufs Klo und dann komme ich zurück. Dann bumsen schon die Ersten auf meiner Bassbox. <lacht> die haben so diese große Ampex umgelegt dann haben da so ein Pumpsbett rausgebaut Und haben dann auf meiner Bassbox... Ähm, geflögelt, das erste Punk-Kirchen. Und ähm, dann haben sie uns den Schlafraum gezeigt und es war so eine Abstellkammer, wo die so Hochbetten selber reingebaut haben. Das ist jetzt äh, romantisch äh, Hochbetten. Also es gab so Pritschen genau. und die, der Raum war so niedrig und dann mussten wir da in die Pritschen rein und es war wie wenn man in so ein Sarg rein muss. Also ich lag dann so ganz hoch. <lacht> Und haben so von meiner Nasenspitze bis zur Decke, glaube ich, habe sie so dreieinhalb Zentimeter <lacht> Es war saukalt, es war im Winter, die haben nicht geheizt gehabt, es war saukalt. Und das ganze Publikum, darf man nicht vergessen, war noch da. Alle waren noch da. Jeder, der beim Konzert war, war in diesem Gebäude da. Man konnte die Tür natürlich auch nicht abschließen. Und jetzt kommst du, Matze. Ich
0: meine, ich, also woran ich mich jetzt noch wirklich daran erinnere, war, dass.. Äh, irgendwann, ich weiß nicht, ob du rausgegangen oder es kam irgend so ein Punker rein und der wollte... Kam immer
1: wieder, der war auf LSD, der hat so getrippt, glaube ich, oder auf Spanner.
0: Irgendwas. Und der hat dann irgendwie seinen Schlafplatz gesucht oder irgendwas und dann hast du den gepackt, ne, und, und in den Schlafsack gesteckt und dann <lacht> Schlafsack draußen hat rumgeschrien und ihr yeah, erhält. <lacht> <lacht> ja, also ich, ich weiß es nicht.
1: Oh, es tut im Nachhinein leid, ich möchte mir für diese äh, überaggressive Handlung gerne damit bei dem jungen Punker. Vielleicht hört er ja zu und hat aus seinem Leben jetzt was gemacht ja. und ist nicht irgende, irgendeiner auf ähm, Pilzen dauer trippende. Ähm, Sozialhilfefall, sondern vielleicht hat er aus seinem Leben ja was gemacht und hört den Podcast, dann möchte ich mich äh, wirklich bei ihm entschuldigen, dass sie ihn damals in den Schlafsack gesperrt haben und auf dem Gang rausgezogen
0: habe. Genau, das, das habe ich Genau, weil ich habe dann, du bist dann aber runtergesprungen von dieser Britsche über den drüber gestülpt, das hat man so im fahlen Licht vom Gang draußen gesehen, umgeschmissen, und zugezogen und dann wirklich so hinter dir rausgezogen und, der <lacht> und dann war der Pack draußen also nur so, wo oh, geht er auf und was weiß ich nicht und ja, und was und ähm, wir müssen pennen jetzt und, und ja, es war auf jeden Fall echt Wahnsinn. Und dann hatten wir ja noch Schiss, dass unser Equipment da draußen ist, weil, wie du sagst, die ja da draußen eine, eine, eine quasi eine richtige Orgie angezettelt zettelt hatten.
1: <lacht> eine der beschissensten Orgien der Welt. Man jede mehr coole
0: Orgie. Und, ja, ich weiß noch, dass der Tobi gesagt hat, er fasst nichts von diesen Sachen an, um sie in den Bus zu tragen. Am <lacht> nächsten Tag weil er, <lacht> er war er immer so, so hypochondermäden. <lacht> Ja. Für, für jemanden,
1: der so viel Angst vor Keimen und so gehabt hat, was hat der in der Band gemacht?
0: Ja. So gute Frage, gell? Liebe zu Musik, also war, war größer als seine Angst, da sich irgendwas anzufangen. Zu holen. Aber nur ganz knapp.
1: Nur sieben, nur sieben inch größer, die Liebe zu Musik.
0: Ja, Wahnsinn. Also, das ist auf jeden Fall lustigsten Erinnerung. Also jetzt im Nachhinein, an dem Abend waren wir schon, wir waren auch wirklich dann nach dieser Tour ganz schön durch. Ne? Und Jörg ist ja dann auch, der hat dann auch irgendwann gesagt, so, ähm, da muss sich was ändern einfach. Also das, das geht nicht mehr, dass wir solche Sachen spielen und in irgendwelchen Badewannen pennen müssen von Leuten oder in der Küche zwischen leeren Ravioli-Dosen.
1: Ja, oder wir haben ja auch was in der leeren äh, Sparkasse, in der wir da gewohnt haben, äh, wo wir pennen haben, in, in diesem Leerkrassen. Also es war einfach eine leergeräumte Sparkasse, die Filiale hat geschlossen und da haben wir geschlafen und äh, das war äh, auf der Tour, das war glaube ich die schlimmste Tour meines Lebens im Nachhinein, wir haben viel gelacht, aber es war schon die schlimmste Tour, die du nie jemals gemacht hast und dann kam der Typ und hat so, wo sind denn die Veganer und wir so, äh, ja hier, ja meine Mutter hat extra für euch gekocht und dann hat die einfach so einen Topf Nudeln und eine Flasche curry -Ketchup. <lacht> Meine Mutter hat extra für euch gekocht. Also, man muss zu dem Zeitpunkt sagen, wusste niemand, wo es Veganismus war. Das war, das war. das war einfach... Die wussten gerade mal so, wo es ein Vegetarier ist. Und da haben sie die anderen geschockt, warum, ja, Hühnchen isst du schon, oder? Also, oder wurscht aber schon. Kein Fleisch, aber wurscht. Aber das, äh, diese Präsenz, die heute so... Die Tatsache, dass ihm, genau, die Tatsache, dass jemand wie Mario Barth Witze über Veganismus macht, mhm. zeigt ja schon, dass das, Modus angekommen ist, quasi im Bewusstsein der, der äh, Gesellschaft. Und äh, damals war das aber noch überhaupt nicht, also es war, also, keine Ahnung, als wäre man totaler Außerirdischer. Und äh, natürlich hat es das auch nicht besser gemacht, die Laune, wenn man ein ähm, paar Wochen lang nur direkt zum Fressen kriegt. Ja. Der Null, also wie gesagt, die Leute können sich nicht vorstellen, was man sich so antut. Die sitzen zu Hause und essen gesund und kochen ja. sie, was sie wollen, und treiben eine Stunde Sport und, ja. und äh, haben da ein bisschen einen entspannt Abend. Dann gehen sie zum Konzert und äh, die verstehen nicht, was so Bands auf sich nehmen, auf sich nehmen um, um denen dann äh, eine Stunde lang was zu präsentieren. Ja. Ja. Und äh, deswegen trifft mir das auch immer noch so, wenn wenn Bands, vor allem so kleine Bands, wo die Umstände so wahnsinnig schwer sind, wenn die so beschissen behandelt werden, auch oft vom Publikum, ja. also da muss ich wirklich sagen, das trifft mir immer noch sehr, weil die Leute keine Vorstellung haben, was, was die auf sich genommen haben, um das zu tun. Ja. Ja. Aber das kann man niemand niemandem erklären, da kann man eigentlich niemandem einen Vorwurf machen, weil entweder man hat es erlebt, also entweder war ein Himmel in der Schwitz oder war man nicht im Himmel in der Schwitz. <lacht>
0: Der Name ist auf jeden Fall jetzt ja, auch für mich nochmal gerade nach, nach da auch also, ich, ich, Das war wirklich auch das letzte Mal, dass wir da gespielt haben, aber es war davor war das immer mega geil. Also.
1: <lacht> Vielleicht warst du auch einfach anders vorher.
0: Ja, nee, aber das war wirklich mit, mit dem Georg von Fuego und so und die ganze Crew da, das war einfach anders. Es waren, andere, waren andere.
1: Okay, andere Umstände. Aber man glaube, darf einmal nicht vergessen, dass man ja früher ja viel mehr. Äh, wie ja. sie Lenzner hatte, so Sachen äh, gegenüber. Oder haben ähm, das überhaupt nicht komisch vorkommen, sondern man war ja mhm. höchstwahrscheinlich wahrscheinlich, ja wäre zwei Jahre vorher ein Teil der, der, der beschissenen Orgie gewesen, weißt du was ich meine? Und ja. hätte selber hinter den Verstärker gekotzt. Also dann, das ist einfach, aber hey, deswegen ist in Musik, äh, ist in Bandspielen und Musik machen eigentlich was für junge Leute. Warum wir das überhaupt noch machen oder du, besser gesagt, weil ich mache es ja nicht mehr. Ist, äh, na, das sind mehr extra Podcast-Folge.
0: Warum mache ich das noch? Ja, genau. Aber ich sehe gerade, Eusi, du hast recht gehabt. Wir haben äh, viel zu lange, ich habe ja eine halbe Stunde angepeilt, aber wir sind jetzt schon bei 50 Minuten. Deswegen, ich habe
1: gesagt, das geht nicht schneller, deswegen musst du jetzt schnell den Bogen... Jetzt. Wo immer du den Bogen hinziehen willst, das muss jetzt mal. Und du kannst es ja später noch knapp zusammenschneiden.
0: Also ich fand jetzt alles schon so wertvoll, dass ich da eigentlich nichts bleiben kann. glaube ich. Ähm, was für mich jetzt nochmal irgendwie so interessant wäre, um das abzurunden, weil jetzt steht ja im Juni unser Release an von dem neuen Album. Wofür schlägt dein Herz? Also meinem neuen Album. Und ähm, jetzt gerade sind wir ja in der, was wir uns so toll ausgedacht haben, weil wir im Prinzip ist das Album ja vor einem Jahr aufgenommen worden. Wir, wir haben praktisch seit einem Jahr, also ich mit dem Schreiben davor und mit dem Arrangieren und den ganzen anderen Sachen und Ausdenken, und den Visionen, die ich von den Liedern hatte, ähm, sagen wir jetzt vier Jahre Arbeitszeit an diesem Album und seit vier Jahren oder fünf Jahren nur Ausgaben. Und sind, sind wir gerade in dieser Vorbestellungsphase, ähm, in der wir hoffen, dass ähm, ganz viele Leute sich das Album vorbestellen. Und da wollte ich dich fragen, wie du ähm, so jetzt, also weil ich, das ist ja bei den anderen Bands, mit denen du gearbeitet hast, jetzt mit, zum Beispiel der Shelter mit diesem wunderschönen ähm, Pop-up-Cover zum Beispiel. Was ist für dich so der Anreiz jetzt, ähm, neben dem natürlich diesem Verkaufsaspekt, dass man das attraktiv macht, das Produkt, ähm, so viel noch reinzustecken, so viel Liebe, Geld und Ideen ähm, mehr aus dem der Platte zu machen als ein Produkt, was nur ein Album ist. Ähm, warum warum ähm, liebst du das in Zeiten, wo es Spotify gibt und die meisten Menschen eigentlich sich über 9,99 Euro Abo alle Lieder anhören können? Warum legst du noch so viel Wert drauf? Ähm, Vinyl in verschiedenen Farben, in verschiedenen Auflagen, ähm, mit, mit Gimmicks dazu, wie im Songbook bei uns, mit Tasse, mit einem super Kunstdruck von Kraya zum Beispiel, ähm, so aufzuwerten. Also wa, 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 was spielt da für dich in diesem Irrsinn eigentlich, den wir da reingeballert haben jetzt, ähm, so eine große Rolle?
1: Also ich finde ja schon das Wort aufwerten mhm. ist schon das falsche Wort. Ja, das Sondern was ist. wir machen ist die Verpackung und die Präsentation einfach auf ein Level mit, mit der Musik zu bringen. Mm
0: -hmm, mm
1: -hmm. Weißt du, was ich meine? Also die Musik ist schon so hochwertig, das sieht bloß heutzutage meiner Meinung nach viele Leute nicht mehr, weil es eben zu so, so einem Nebenbei-Produkt geworden ist. Weil es eben so, was man so nebenbei streamt und es ist ein Flatrate und man hört mal rein oder man hört nicht rein. Mm -hmm.
0: ähm, das ist schon gut, dass du das. Was, ja, zum Beispiel schon falsch sage. Ich habe jetzt gesagt, ich werde noch meine Musik auf. Du hast es jetzt auf den Punkt gebracht. Das ist nicht, also du passt eigentlich das, ähm, das, ähm, die Musik jetzt an. Also das Außenrum der Musik an. Ja, okay. Und versuch, was, was, was Musik, was
1: so schwer greifbar ist, weil es sind ein paar Töne, die in der Luft rumspüren, ja. versuchen wir dadurch ja greifbar und haptisch zu machen. Und ich finde, das ist was, was Musik wahnsinnig verloren gegangen ist. Es ist schon durch die CD verloren gegangen, ein Stück, ja, okay. weil man konnte die CD reinlegen, kleine Verpackung, handlich, mhm. man konnte weiter skippen, ganz einfach kurz einen Druck und schon war wir beim nächsten, Muss man sich nicht mehr damit auseinandersetzen, hat man nicht sofort gefallen, bläh, drüber. Ja, okay. ähm, da ging schon ein bisschen was verloren im Vergleich zur Kassette oder zur Schallplatte. Ja. Aber jetzt durch diese Streamerei, äh, die ja gar nicht so schlimm wird, die Stream, auch viel Musik, weil es praktisch ist, wenn ich zum Laufen gehe, Bringen bringe ja nicht einen tragbaren Plattenspieler mit. Aber es ist ein anderes Erlebnis. Es ist eine komplett andere Kultur, die dahinter steht. Und ich nehme Musik und ergänze damit was anderes. Aber um was es uns ja geht, wo wir wieder bei Punk sind, wo wir wieder bei der Liebe zur Musik sind, dass Musik was Magisches ist, sollte Musik ja manchmal, nur manchmal im Mittelpunkt stehen und alleine stehen. Mhm. Und da gibt es meiner Meinung nach nichts Besseres dafür, wie ein physisches Produkt, das da liegt, das man in der Hand hat, das vielleicht sogar ein bisschen unhandlich ist, Wie eine Schallplatte ist ja nicht besonders convenient, wie man so schön sagt, sondern die sperrig, die ist groß, die muss man rausholen, auflegen, eine Nadel drauflegen, also der Vorgang schon äh, ist auch so ein Ritual, wo man durch eine Tür durchgeht und in einer anderen Welt wieder rauskommt, um das Bild wieder von ganz am Anfang an aufzugreifen. Und wenn dann noch was dabei ist, so wie bei uns, okay, Doppel-LP, da ist nochmal, du kannst die Songs noch in anderen Versionen hier in der Hand, die Texte, drin, die Fotos, was, das Songbook, wo die Noten drin sind, die Texte, Liner-Notes, Fotos von dir, ich finde, das schafft eine Welt mhm. und, und, und schafft eine Situation und schafft ein Ritual, in dem man die Musik erst so wahrnehmen kann, wie sie meiner Meinung nach wahrgenommen werden sollte.
0: Ja.
1: und das gilt jetzt und ich will jetzt andere Musik nicht abwerten aber die Tatsache, dass ganze ist nur auf Bandcamp äh, ja. präsent sind, sagt meiner Meinung nach einiges ähm, ja, über ist. diese Musik aus und ich will da gar nicht so werten sein, weil das hat seinen Platz, das, die sind bestimmt reicher alle, die in sowas investieren wie ich, also 100 pro <lacht> weil weniger Geld verdienen wie ich kann man nicht mit Musik <lacht> <lacht> ähm, aber um das geht es ja nicht sondern es geht darum ähm, die Fackel weiterzureichen und, äh, und ich finde nichts oder selbst eine CD kann das schaffen meiner Meinung nach weil man trotzdem noch was Handliches hat in der Hand. Mhm. aber die Tatsache dass, dass man sowas, was im Äther rumschwirrt dieser Künstler aus der Luft zieht ja. und das kann man dann betrachten wie man will, gibt Leute, gibt gläubige Menschen, die bringen da Gott ins Spiel, es gibt andere, die haben so eine spirituelle Vorstellungen, es gibt andere, die haben, weiß was ich nicht, für haben da so einen kreativen Prozess, den sie nicht erklären können, aber es gibt, als Musiker zieht man das aus dem Nichts und schafft da was draus und ich finde, dass diese physische Manifestation davon, in Form von einer CD, einer gut gemachten CD, wir machen ja immer noch CDs mit Digipack und so, wir machen ja nicht in einem Schrott oder in einer Schallplatte oder als Kassette, ja. ähm, überhaupt erst die Möglichkeit schafft, dass man wirklich mit dem Künstler in die Kunst eintaucht oder mit der Künstlerin.
0: Ja. Oh, das hast du so schön gesagt, oh, Eusi. Ich bin ganz gerührt, jetzt wirklich. Wir <lacht> lachen immer darüber, ich bin da echt sehr, sehr gerührt, wie du das ausdrückst. Und ich fühle mich total geehrt, dass, dass du da meine Musik so siehst und mich da so wahrnimmst auch und das da so rausbringst, also dass ich ein Teil davon bin. Echt, wow. Vielen, vielen Dank. Und jetzt muss ja, ich, danke dir. Jetzt muss ich auch noch mal kurz gucken. Ja. Und also wir, wir beenden jetzt unser Gespräch, obwohl wir eigentlich wahrscheinlich noch ewig quatschen könnten. Aber du musst dich, glaube ich, auch um deine Hühner kümmern. Oder ich habe gerade hinten hinten. <lacht> Hast
1: du das Gackern gehört?
0: <lacht> Schön, dass du da auch jetzt da mit Hühnern da sitzen kannst. Hast du da,
1: die, 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 wir haben ja so ein Häuschen angemietet und die vier Hühner. Da sind Teil von, dem, von, von der angemieteten Fläche und die laufen da rum. Ja.
0: Also, lieber Eusi, ich danke dir für das schöne Gespräch und ähm, ich hoffe, wir sehen uns bald mal wieder in echt. Alles klar, hoffentlich. Wenn
1: das dann mal wieder alles gut möglich ist, sehen wir uns auf alle Fälle. Matze.
0: Okay, mein Lieber, mach's gut. Tschüss. Tschüss. So, das war Plauschzeit Folge 8 mit Stefan Eusironsberger in der Gästezeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ihr fühlt euch genauso an Meister Eder und sein Pumuckler erinnert wie ich, wenn ich mit Eusi rede. Es ist so eine wirkliche Kindheitserinnerung von mir und ähm, es fühlt sich gleich ganz heimelig und geborgen an, wenn ich mit... Eusi spreche. Und weil das so süß war, bevor wir angefangen haben, ähm, dieses Gespräch aufzuzeichnen, hat sich nämlich ein kleiner Vogel in dem Hühnerstall verfangen. Oder der fliegt da immer rein und kommt nicht mehr raus. Und den musste Eusi retten und ähm, rauslassen. Und das will ich euch jetzt nicht vorhin halten, weil er das so süß sagt. Und verabschiede mich damit. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Bis bald. Tschüss.
1: Warte, meine Matze, den muss ich kurz hier rauslassen. Ja,
0: ja, ja. Durch
1: die Tür. Rauscheuchen.
0: Blauschzeil, das war die Matze, rossi sie Bald ist es wieder so, weil die Matze, rossi sie